0: Oli 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 y bienvenidos a un nuevo episodio de Oli 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 el podcast. Y el día de hoy estoy súper emocionado por el invitado que tenemos el día de hoy. Él es cantante y es uno, es una de las mejores voces que he escuchado en mucho tiempo y vaya que he escuchado muchos barridos viejos. Y él también fue el cuarto lugar en la academia. Además de que también participó en Jamie, el musical siendo Jamie New. Él es nada más y nada menos que Nelson Carrera. Que aparezca ¡Ah! Ah, ¿sí No apareces? soy yo ah.
1: <risa> Y yo, hola. Joaquín ah, ah, hola. ¿Cómo estás, das? precioso? Muy bien, aquí andamos en estos meses <risa> Tan <¿Te meto? risa>
0: lejanos bueno, Tan lejanos, tan fríos Tan fríos ¿Tú viniste? Mira, ah, mira. Se sabe a mí me pegó la, la onda veraniega todavía no y es que ahí va, es un chiste con todos y cada uno de los invitados güey a todos les, les saca de pedo que esté grabando de que en julio el contenido de ella el resto del año pero qué? una es una mujer ocupada y,
1: y, y precavida eh precavida mujer precavida vale
0: por tres. dos dos y medio dos
1: ¿Sale? tres cuartos cuatro Ah, ni Ah. Bueno. ocho <risa> Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos ¿Cómo aquí has andamos? estado? ¿Cómo te trata la vida? Pues aquí vamos trabajando en lo que amamos, en el arte como siempre Porque yo soy artista de todo, la verdad A mí bien. no me gusta nada que no tenga que ver con el arte Sí, la
0: vida de Godín es, es pesada mm. Muy pesada
1: pero, pero, pero bueno, quiero
0: platicar contigo porque de hecho, justo, y te lo estaba diciendo hace ratito eh, Normalmente investigo a mis, a mis invitados Y he visto que no en muchos lados has tenido entrevistas Entonces ah. hoy quiero sacar toda esa información que la <risa> gente no ha
1: sacado Érale, me parece <risa> muy bien <risa>
0: Muy bien, perfecto, entonces vamos a empezar Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde vienes Digo, ya hay gente que medio lo sabe, pero no está nada mal darnos un refresh
1: Ok, bueno, mi nombre es Nelson, por si no la entendieron al joven aquí. <risa> oh, ¡Qué mala Ahora resulta que tengo mala Y sí. No, no, no. Este, pues yo nací en Cuba y eh, tengo doble nacionalidad. Soy cubano-guatemalteco porque la familia de mi mamá es de Guatemala, pero a los 14 años me voy a vivir a Guatemala. Y la verdad es que siento que es como mi país realmente, ¿no? O sea, uh -huh. siempre tengo esas raíces, eh, ciertas costumbres, cómo hablan en mi casa y todo, pero realmente como me recibió a mí Guatemala, fue algo muy peculiar y muy extraño. Okay, Entonces, humor. no sé, como que llegué uh -huh. y no era el lugar donde había nacido, sin embargo, me sentía más parte de ahí que de donde venía, ¿sabes? Okay. Ahí hablaremos al respecto más tarde uh. Pero, este... Sí siento que... Pues Guatemala me formó De alguna manera, ¿no? Ahí empecé a recibir clases de canto Ahí recibí baile Me preparé para lo que estoy haciendo hoy realmente. Me encantó yes.
0: No, y aparte también tengamos en cuenta que O sea, normalmente las infancias Digo, sí nos acordamos Digo, no sé qué tanto atrás te acuerdas tú Uy, uh, de todo me acuerdo yo, de todo oh, oh, Me encantó Dios. ¿Y
1: yo cómo naciste? Bueno... Era una fría tarde de Iba a decir noviembre, <risa> pero ya no es en abril. <risa> Perdóneme. Este, era una fría una calurosa. tarde de abril. Ah, sí, sí. Calurosas. Iba a decir malas palabras. Oh. Perdónen, jóvenes. Era <risa> una calurosa tarde de abril. ¿Fue parto natural? Sí, fue parto ¿Fuiste natural. ¿Fuiste parto natural? Sí, fui parto natural. ¿Por qué estamos hablando de esto? No, no lo sé. sé. Saludos, mamá. Un beso,
0: un beso a la señora. <risa> un beso a la señora y el parto natural. Exactamente. Claro que sí. Ok. Pero no, justo lo que, te, lo que te decía es que creo que siento que los, los años más fuertes para una persona en general es su adolescencia. Entonces, Uy, claro horrible, que tiene sentido. Uh -huh. Uh -huh. Que también vamos a hablar de eso uh -huh. ahorita. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tienes?
1: Más viejo. Viejo. El recuerdo más viejo que tengo uh -huh. No sé si el más viejo Porque sí me acuerdo de muchas cosas atrás Pero el recuerdo más importante De okay. mi vida, uh -huh. siento Es que yo estaba con mi hermana Tenía yo, ¿qué? Unos siete años, tal vez uh -huh. Y estaba con mi hermana en la sala de mi casa Estábamos con un librito Que tenía canciones Y estábamos cantando juntos Y ahí estaba, creo que mi mamá, no me acuerdo si mi papá, la verdad Pero ella de la nada se calla y yo me quedo cantando solo. Pero había algo en mí, como que, como que en ese momento sentí una chispa extraña, ¿sabes? Como Ajá. que dije, ¡uh! A los siete años, güey, está bien intenso eso. Pero yo dije, ¿esto es lo que quiero hacer? O sea, realmente sentí que algo se conectó en mí, güey, tan chiquito. Y yo dije, ¡uy! Es, amo hacer esto. O sea, okay. amo cantar. Te lo juro. O sea, fue algo... No sé, es como... No sé si has tenido estas revelaciones universales... Per, que te llega así algo de la nada... Y no. dices... Oh,
0: <risa> la verdad, no. Triste el caso. <risa> <risa>
1: <risa> pero, este... Siento que eso fue una revelación... Y es tan raro que sea tan chiquito... Pero realmente sí. Y ahí empezó todo. Entonces, siento que ese recuerdo marcó... Y hasta hoy puedo acordarme de eso.
0: ¡Qué fuerte! Porque justo... A los siete años... O sea, pero yo? ahí va. ¿De ahí empezaste tú a tomar, o sea, a, a tomar clases o practicar? ¿O fue hasta que llegaste a Guatemala? ¿O cómo fue ese breakcito entre los siete y cuando empezaste a cantar sí, en Guatemala?
1: Sí, fue bien raro porque después de eso yo sentía... ¿Sabes? Hay muchas cosas aquí en Latinoamérica que, que te dicen así de que... No te puedes dedicar a esto porque te vas a morir de hambre. Porque no vas a hacer no sé cuánto. Y yo siento que uno desde chiquito lo tiene ya arraigado. Entonces como que en mi cabeza de niño no estaba el poder convertirme en un cantante a pesar de que eso era lo que a mí me gustaba. Ok. Entonces, por ejemplo, en, en la escuela había coro y habían cosas y yo no me metía porque sentía que era una pérdida de tiempo. Porque no sabía. Ahorita me lo dicen, oh, ya me hubiera metido desde antes. Uh -huh. Pero realmente el punto donde ya empecé así de que a cantar fue cuando mi mejor amiga de Cuba, que se llama Yari... Te amo. Un
0: beso a Yeri donde quiera y... que
1: esté. Y... <ríe> Vuela alto, hermosa. Vuela, Vuela alto. <ríe> este, estábamos en... No me acuerdo si segundo o cuarto. Estoy entre esos dos. De primaria. Ok. Y ella se iba a meter al coro y me dijo, ay, por favor, métete conmigo. Bueno, le dije, va, está bueno Porque mi mejor amiga estaba Después ella se salió y me quedé yo para toda la vida en el coro O sea, de que... así sí, sí, sí. Y en una de esas, la maestra me prueba en una canción Ya la llevo practicada Y me quedé de solista en el coro Y así fue como empecé Empecé en los teatros, en competencias de la escuela O sea, pero era un coro... o sea,
0: normal Es que va por sí. ejemplo, de, de donde yo vengo... Este, hay coros en las escuelas, pero normalmente, digo, escuela religiosa, eh, uh. son para cantar en tipo misas o bla, bla, bla. Entonces, acá era competencia, completamente. Eso sí
1: tiene Cuba, digamos, okay. que realmente en las escuelas no se te impone una religión. Uh -huh. Entonces, re, pero sí si te si te impone una revolución, ¿verdad? Ah, y se te impone un sistema político. Co Entonces, una cosa por otra, ¿verdad? Una cosa por otra. <ríe> pero las canciones eran justo como de la revolución y cosas así. Ok. Entonces, todo era muy relacionado a este sistema y movimiento político que se, vive, que se vive allá. Muy difícil, verdaderamente. Pero, pues, al final de cuentas yo estaba haciendo lo que amaba, que era cantar.
0: Uh -huh. No, y aparte creo que también estando chiquito, pues, en, si bien no entiendes todo este contexto político claro, una, claro. hasta que ya o creces o te mueves de ahí o ya Ahorita sí. ya aprendes. ajá Y dices, oh, creo que esto estaba medio raro. Ira, ira. Pero bueno, eh, de aquí... Digo, ahí va. Y tal vez vamos a empezar a tocar temas sensibles. Yo así. Sí. Si lloras, sácalo, si lloras me pagan más. Si lloras me pagan más. No, justamente, o sea, creo que, y lo has dicho y, y has sido muy público con esto, sobre tu sexualidad. Ajá. Este, ¿Cómo fue tu experiencia de ir creciendo tanto en Cuba como en Guatemala? O sea, ¿cuándo fue cuando, te des, cuando descubriste este, tus uh -huh. gustos o
1: bla, bla? Cuéntame toda esa historia. La verdad uh. es que ahorita que mencionas un recuerdo viejo, yo me acuerdo que yo tenía cuatro años y estaba viendo la televisión, y había un rockero cantando en la televisión, y yo me estaba comiendo un pan dulce, muy bueno, por cierto, y be, be, es que me acuerdo de esos detalles, porque eso es, que, eso es lo que, te marca. Claro, eso es lo que te marca. Claro, el pan dulce. Eso es lo que te marca. Y yo con mi panetelita ahí, chucu, chucu. Y yo no sé, como que miraba al señor y me quedaba así como oído ¿sabes? Como, uy, ¿qué siento tan raro? Y uh -huh. uno, pues cuando uno es niño, no piensa en nada de eso. En general, en gustos de nada. Uh -huh. Solo como que te llama la atención o te gusta tu mejor amiga o tu mejor amigo. Entonces, como que vi eso y dije, ay, qué raro. Se perdió el recuerdo. Y yo me acuerdo que yo sí tuve novias. O sea, yo sí tuve novias.
0: <risa> <Saludos>. ¿En dónde?
1: <risa> en Cuba. Ah, Fue, te encantó. Ajá, ajá. Ajá. O sea, de hecho, cuando estaba en quinto primaria, tuve una novia con la que duré un año. Oh. ¡Un año, eh! Pero justo, oh, 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 oh. yo no sé si mucha gente se sentirá identificada con esto de la comunidad, que cuando uno es LGBT, como que... Te enamoras, eh, como estás en ese heteronorma siempre, todo el tiempo y no te puedes salir de ese cuadro, siempre te enamoras como de tu mejor amiga y así. A o mí, sea,
0: a mí me pasó que, o sea, yo, tenía, yo tuve novia también, aunque usted no lo crea de Ripley y aunque usted vea esta entrevista,
1: cuéntanos un poco de esta triste historia. Eh. <risa> <risa> no, pues básicamente, o sea, yo tuve novia por moda. Como todos estaban teniendo novia, mm. yo dije, ay, yo también quiero. ¿Por qué yo no? También, también mm. pasa eso. Sí, pero en mi caso yo siempre encontraba como mi pareja, porque además era uno muy chiquito, en mi mejor amiga. Ah. Y en ese momento ella se convirtió en mi mejor amiga y, y me hice. su novio, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Música de novela, por favor. Ah. <risa> no, hombre. Yo, ella bailaba flamenco, uh. igual mi prima, entonces... Como que me empezó a llamar mucho la atención esto. Las Y me son metí lesbianas. a clases. Las Frozen son lesbianas. Las exacto. son lesbianas. No, y, no, no, ella no. Ah, <risa> pero las Frozen sí. Las Frozen sí. Este, cuando me meto, me ponen en un grupo con gente ya un poco más grande y me enamoro de El Hijo de la Directora.
0: ¡No! Sí.
1: Te que fuiste además, a meter a... Que además, chica, que además llevaba a su novia a las clases ¿Qué? sí o sea yo estaba en ese punto yo dije ok, qué está pasando o sea por qué me gusta esto y además también como que me empezó a llamar la atención un poco el hermano de esta persona ah tú dijiste la familia yo ¿tú dije dijiste la, fami
0: la familia la tráigame al abuelo
1: ¿no? ¿Te agarraste también no, no, al, no. Señor, al papá no 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 chica, <risa> no imposible, imposible. <risa> oh, pero, no 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 ¿O no? No, pero como que me empezó a llamar la atención y ya en ese punto, primero estaba entrando a la adolescencia. ¿Se queda eso? ¿Es por culpa de la coca? ¿Culpa la coca? Es la adolescencia. Es la adolescencia. No, hombre, no. Este, después de esto como que me empecé a dar cuenta de que no me gustaban las chicas, sino Ajá. que me gustaban los chicos. Y en esa etapa hormonal como que todo está muy intenso ahí uh -huh. y me empezó a entrar una etapa donde le empecé a tener miedo a las mujeres. ¿Cómo? Te explico, te explico. A ver, si yo iba en la calle y uh -huh. habían unas muchachas en, la en el lado de la banqueta donde yo iba, yo me cambiaba para evitar tener ese contacto. Porque yo lo que no quería era, no sé, que alguien me dijera, ay, ¿quieres salir conmigo? O me gustas o algo así. Y yo tener que decir que no o tener que enfrentarme a esa situación. Okay. Entonces lo que yo hacía era que huía De las mujeres, literal Ajá, entonces mi refugio Total era el baile y Llegó a un punto donde estaba yo En contra de mí mismo de una manera Tan grande que lo que hice Para evitar ese enamoramiento Fue odiar a la Persona que me gustaba Entonces me empecé a llevar mal con él Para Evitar ese sentimiento O sea, fue una cosa muy intensa Madre, qué mindfuck más Ajá no, fue, es una cosa muy intensa porque en mi cabeza no cabía que eso pudiera ser y además veía que esta persona tenía novia que la llevaba además, o sea, todo eso, ¿va? Y antes de esto terminé con la muchacha, eh, no ah, se me crean. Me <risa> no, verdad. no se crean. Yo dije, la morra todavía estaba ahí agarrada de Pero ma, mi ma, ¿qué está mira cómo terminé con ella, como yo no sabía, o sea, uh -huh. no le iba a decir, fíjate que ya no quiero estar contigo porque creo que no me gustan las mujeres, imposible para mí decirle eso. Uh -huh. Entonces le dije que me gustaba otra muchacha. Le dije, ay, fíjate que sí me está gustando alguien más. Y la verdad es que no, ya no quiero. Y pues en realidad después de eso no, no estuve con nadie más. Con nadie más. Porque pues el que me gustaba era el del baile. Pues. Y sí, ajá. Y no... Entonces esa fue como mi estrategia. Mala, pero ay. ...tenía como que 11 años, 12...
0: Ajá. Pero ahí va, una duda, ese, esa negación que tenías de... ...no es que no puede ser esto, no puede ser lo otro, no puede ser... ¿Ven, ...venía de alguna persona en específico o solamente de, de tus pensamientos o la sociedad... ...o sea, ¿cuál fue sí. tu freno, por
1: así decirlo? Siento que varias cosas, o sea, uh -huh. y, y la sociedad siempre está... Cu ...en Cuba hay algo que es muy libre, la verdad es que hay mucha libertad en ese, en ese aspecto... ...y la gente es muy libre, hubo muchos temas el siglo pasado muy fuertes muy intensos, pero siento que después de esta destrucción y de este caos que hubo, como que se logró manifestar una, uh -huh. una aceptación bastante generalizada. Entonces, siento que a pesar de eso, igual en la mente de la gente está la típica burla al muchacho gay, la típica burla a la persona afeminada, uh -huh. este, y además la gente ya como que no tiene mucho filtro, ¿sabes? Como que es tú dices lo que piensas, entonces si vas en la calle y te ven y quieren burlarse, te lo gritan aunque estén en una cuadra de lejanía y eso me pasaba a mí. O sea, yo iba por la calle y a veces mis propios compañeros de clase me gritaban cosas uh -huh, o, por ejemplo, yo hacía amigos y después cuando estaban en sus grupos de amigos, ellos enfrente mío, o sea, me gritaban cosas y yo veía que eran ellos y, y era alguien que a quien yo le había brindado mi confianza en algún momento, ¿no? Pero yo creo que es un tema mental de la sociedad que no se, no se instruye y ni no se piensa en eso. Y otra cosa de donde viene, siento yo, es que, pues, yo la entiendo, la verdad. Mi mamá y mi papá son muy libres conmigo y me han aceptado increíblemente. Pero, igual, o sea, en su generación venían con otro pensamiento, no tienen la misma. no tenían los mismos recursos de información que tenemos ahora. Entonces, yo siempre jugaba con niñas. Y ellos, a veces, así de que ya no quiero que juegues con, con mm. niñas. Entonces, tenía yo que esconderme y esperar a que ellos se fueran de la casa para poder irme a la, casa con mis, a la otra casa con mis amigas a jugar y así. Porque si no, era un tema de que no me podían ver jugando solo con niñas. Y pues la verdad es que era lo que me llamaba la atención, era lo que quería hacer y era con quien mejor me llevaba. Y entonces siento que de ahí vienen esas, esas partes.
0: Esa, uh, ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante! Y no, justo creo que... ¡Ahí va! Si tus mismos compañeros y a las uh... personas que les, brind eh, les brindabas la, la confianza después te traicionaban y de cierta manera te, pues, te es... terminaban bulleando, pues claro que vas a estar asustado de... ¡Güey! ¡Pues ya no quiero esto!
1: No, sí. Había gente que que, o sea, me, me acuerdo de caras, pues, de gente que me perseguía, literal, de cuando yo me iba de la escuela, así de que me seguían una gran parte del camino y me gritaban cosas o me tiraban una piedra a lo lejos. Nunca me llegaron a lastimar así físicamente, pero ¡uy! Toda la superación y todo el trabajo personal y emocional que yo tuve que hacer por años y que creo que todavía estoy haciendo, la verdad, porque eso es algo muy difícil de superar. O sea, yo era una persona súper extrovertida de niño, cantaba en todos lados y llegó un punto donde yo ya no podía preguntar ni en la tienda de que cuánto costaba la, no, el refresco, por,
0: pues. Por todo lo que... Por
1: todo, porque yo pensaba que hasta el de la tienda, o sea, ¿qué voy a pensar si mis mejores amigos después hacían eso? ¿Qué voy a pensar de, de una persona desconocida que va a ser lo mismo? My ¿Sabes? Goodness. Entonces yo me volví súper tímido y de ahí... Lo que me salvó fue el teatro, y la cantada, y la música, y el baile, y el arte.
0: Pero, por ejemplo, ahí tengo una duda. ¿En uh -huh. qué momento de esa ecuación entra ya tu viaje a Guatemala? O sea, ya ah, cuando bueno. te cambiaste. Porque esto, me imagino que toda esta historia fue en Cuba. Sí. Pero ya llegando a Guatemala, te volvieron a hacer, a hacer bullying por tu feminidad, por tu sexualidad, por X, Sí, sí. O sea, pero... ahí continuó.
1: Es, es, es intenso. Bueno, a los 14 ya me mudo a Guate, mi mm -hmm. mamá decide irse a, a Guatemala, de ahí es mi abuelo, de ahí es mi familia, este, una gran parte de mi familia materna. Y pues yo me voy con ella. ¿no? Entonces, ya aquí, yo digo como, no sé, en mi mente era como, tengo una oportunidad de tener una nueva vida. O sea, de verdad que lo sentí así. Tengo oportunidad de tener una nueva vida, de dejar todo lo que me hicieron atrás y de empezar yo a ser alguien nuevo, volver a cantar, volver a hacer esto, volver a hacer lo otro. Y así lo hice, va. Entonces, llego a Guatemala y ya le dije a mi mamá, oye, pues, me gustan los chicos, no sé cuánto. Bueno, todo muy okay, bien. allá fue donde ya,
0: ya sal... El término salir del closet. Eh. Viejo, pero sí. donde le, sí, le donde compartiste tu sexualidad. <risa> sí, 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 <risa> okay. exactamente.
1: Y la verdad es que así fue poco a poco con cada persona de mi familia. Después fue mi hermana, después fue mi abuela, después fue mi papá. Y así poco a poco. Y pues la verdad que para mí fue muy sencillo con mi familia. Pero en el aspecto colegio, ya cuando entro al colegio en Guatemala... Yo, llevaba, yo eh, iba con iluminaciones en el pelo, con el pelito medio pintado, me mandaron a cortármelo, no, no me dejaban llevar pantalón. O sea, yo usaba unos jeans que eran medio apretados, no me dejaban usar los jeans. O sea, era un ataque totalmente a, a todo eso, ¿sabes? Ajá. Y era una cosa tan conservadora que incluso a mi mamá, por ser soltera, como que la miraban mal, ¿sabes? En, okay, en, ajá, ajá. en la admisión, cuando, cuando well, ella va sola a presentar mis papeles y todo, y así de que... ¿Y su marido? No, no tengo marido, soy soltera, le dice. Y dice que como que ella sintió la cara de rechazo hacia hacia ella. ¿va? Entonces, imagínate, el hijo de que si la mamá es soltera, eh, que trabaja, que vive y hace su vida que además es gay, que trae el pelo pintado, que no se viste como nosotros queremos, que no hace lo que nosotros queremos. Entonces, ahí empezó otro tema, todo intenso también. Y eh, pasaba que en el colegio había mucha seguridad en el sentido del bullying. O sea, no te pegaban ni nada de eso, porque sí, hasta sacan a la gente, ¿verdad? Pero, pero, sí, sí hay bullying. Fingen que no...
0: No hay bullying físico donde alguien termine Exacto. golpeado, pero psicológico donde y le destruyes no la creas, vida a alguien. Porque a mí
1: sí me empujaban, me empujaban, Uy. o okay. sea, me empuja, hacían sus técnicas para empujarme. Y obviamente uno que sabe estás en un colegio sumamente religioso, con gente muy tradicional al mando, no vas a ir a la oficina de la directora a decirle, señora, fíjese que me están molestando y me están diciendo esto, ¿no? Un no vas a mi ir. Secundaria. Entonces todas las secundarias. ¿Eh? Entonces está bien intenso. Que no te sientas protegido por ningún lado Entonces la actitud que tomas Es simplemente dejar que Te arruinen la vida, literal Porque sientes que no hay otra alternativa Entonces De la chingada eso Uy, qué fuerte, o sea, porque sí. justo
0: justo eh, Digo, sí tenemos Años de diferencia, no tantos Pero sí hay, sí uh, hay... Yo creo que sí, bastante Ay, ¡Ah! pero... Este, Nelly, me lo bajas al niño, por favor, uh, trágame al plan B. Uh. Hijo de tu madre, te va a golpear. No, pero justo, por ejemplo, no, yo sí, ¿no? este, digo, para los que no lo sepan, tampoco se emocionan. ¿Dónde está mi cámara? Tengo 27 años, no chingas. No, hombre, está bien que lo venga el muchacho. Pero justo todo lo que estás contando también aplicaba para mi generación. Sí, a muchas, muchas generaciones. Y sí, generaciones. cuando unos dos, tres años más abajo de ti, ya no pasa tanto. No. Porque justo hablando, hablando con esas generaciones y hablando con esas personas es uno un, es que a mí nunca me pasó esto
1: y a mí nunca me pasó lo otro y es También no. depende del lugar, ¿eh? Sí. También depende del lugar porque, por ejemplo, aquí siento que en Ciudad de México ahorita que, que vivo acá es muy, muy diferente. Ah, no. That... Muy diferente. sí, sí, sí. Y es, hay mucho privilegio en eso y realmente, pues, con razón porque se ha luchado bastante para eso, pero en Guate estamos muy lejos de avanzar en eso. Muy, muy lejos y, y realmente todavía estamos en un país donde la religión domina. ¿Verdad que sí? Domina totalmente. O sea, lo de
0: laico en la constitución, no sé quién bueno, chingados lo puso porque mira,
1: no. por el arco del triunfo se lo pasaron. Según mi colegio era laico, pero una vez dije, bueno, déjame probar porque todos los meses había misa. Voy a probar no ir a la misa del, de este mes. Uh -huh. Y dije, no, pues no quiero ir a la misa. Te meten en un cuarto, no puedes usar teléfono, ahí meten a todos los que no van no puedes usar teléfono, no puedes hablar. Y a la media hora llegaron unos señores a contarnos cómo era su vida antes de conocer a Dios y cómo era después. Entonces, no puedes decir que eres un colegio laico si a los que no van a la misa o a los que no se sienten parte de una religión, los vas a encerrar en un cuarto a imponerles una religión. Uh -huh. Y más una religión que iba en contra de todo, ¿sabes? Ajá. Porque yo sí si creo en algo superior... Y me encanta creer en eso y eso mantiene a mucha gente viva. Pero si te enseñan que esa cosa superior está totalmente en contra tuya, ¿por qué vas a querer estar ahí? Uh -huh.
0: No. Y ahí va. Hay algo que siempre yo digo y cuando lo dije al principio con, con mi familia, este, que Spoiler Alert van a venir a, un, a uno de los episodios. Así que, uh, En es... enero de 2025. ¡Ja, <risa> de <risa> Puede ser, ¿eh? Puede ser. A esta altura. No, pero justo algo que siempre les he dicho y cuando les dije se, se me atacaron, es un... Yo creo en Dios porque sí creo que haya algo arriba. O sea, y es muy mi pedo y bla, bla. Pero yo no creo en la iglesia. Claro. ¿Por qué? Es el porque tema la iglesia, tenemos. ajá, está hecha por hombres, el hombre es imperfecto y mueve las cosas a su, a su gusto. Entonces, la iglesia como institución a mí no me representa, pero yo sí tengo cierta esp espiritualidad. Claro. Claro. Y
1: ya, ahí, se acaba, ahí sí. se acaba la historia. Yo sí me considero una persona muy, muy espiritual, uh -huh. pero no de la iglesia. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un beso a mi
1: abuelita, que se debe estar atacando
0: así. <risa> <en> este <episodio. risa> no, Te quiero, abuelita. Este, pero bueno, ahí va. Entonces, ya nos contaste un poquito de esto, ya nos contaste un poquito uh -huh. del otro. Cuando empiezas eh, o cómo, cómo llevaste lo del canto ya a Guatemala?
1: Bueno, eso fue otro tema bien complicado. Ay, bueno, desde que yo no. llegué... Tres horas de entrevista, ah, claro que Ah, yo sí. así dos, horitas sí y media. <risa> no, este... Desde que llegué... La verdad es que a mí el canto es, es mi vida. O sea, la música es mi vida realmente. Y habían unas competencias que se hacían en, en, en el colegio. Y me metía a todas las competencias y me encantaba. Y los viernes... Había una cosa que se llamaba extracurricular. Uh -huh. Que era... Que en la tarde te ibas al área donde tú querías. Había pintura, había música, había baile. No se metan a baile en el colegio. Estaba muy malo. Mm. <risa> Pero había de todo. Y yo, por querer encajar una vez más de tonto, me meto a voleibol. Mm. Para evitar, de nuevo, pasar por todo el mismo proceso de... Este, este, no, que sí. mejor me vean como el deportista, Ajá, me meto a voleibol. No, el Ingar artístico. Ajá, mm -hmm. exacto, no, mm -hmm. me voy a meter a coro para que no me relacionen con otras cosas. Bueno, X. Estuve todo el año en, en voleibol, me metí a todas las competencias, llega el siguiente año y me vuelvo a meter a voleibol. Y en la primera semana dije, ¿qué estoy haciendo? Hice así, me fui corriendo porque ya, ya me había inscrito y todo, ya tenía mi uniforme y todo. Y así me fui corriendo y le dije al profe de música, por favor, profe Vidal, yo quiero estar en coro, yo ya no quiero estar en voleibol, pero ya me inscribí, por favor, métame con usted. Y el profe, la verdad es que el profe me quería mucho. Oh. Entonces, él, él me metió en, en el extracurricular, se arregló todo y yo todos los días me iba a mi extracurricular de canto. Ajá. Oh. todos los viernes y ahí fui tan feliz, o sea, de verdad que yo creo que fue mi mejor año en el colegio ese, de ahí llegan las competencias del último año pero yo me empecé a sentir ya en ese año sí ya me empecé a sentir muy atacado por la gente porque habían grupitos que me veían y se juntaban así de la mano y ¡crack! me pasaban empujando oh. Ajá. Uh -huh. o me rechazaban. o sea, en ese año la verdad es que sí me sentí muy rechazado Tenía mi grupo seguro de amigas que todavía siguen siendo mi amiga, mis amigas hasta hoy, la verdad, y que las amo muchísimo. Un beso, Gracias amiga estén. a las amigas, amigues, amigos que nos hacen sentir seguros Amén. en nuestros momentos más vulnerables, de verdad, que es lo que nos salva en, eso, en esas etapas. Y todo lo demás para mí era hostil. Entonces, llegó un punto donde dije, ya no voy a cantar. Porque no me quería enfrentar a pararme en un escenario a saber que estoy siendo juzgado y a que cuando estoy arriba del escenario ver caras y gente que se está riendo y realmente sí había ¿no? gente que sí admiraba mi talento y la verdad que bastante, pero uno en esos momentos se fija en esos detalles porque la inseguridad te hace fijarte en lo negativo y en la cosita más pequeña que te hagan y yo dije, no, no me voy a enfrentar a esto, no me voy a enfrentar a esto y hice así y ese año no quise cantar. Tu último año. Sí. Al final me obligaron... <risa> Pero. Gracias a Dios. Qué bueno. Un beso a la persona que te obligó. Mm. Un beso. A la... Saludos, mister <risa> <risa> No, sí. Y como que hablaron conmigo muchas maestras de que por favor, que cantara. Y siempre me preguntaron que qué me pasaba y yo nunca les dije. Yo nunca les dije. O sea, hasta después que salí a los años fue que pude hablar de eso y decir que pues realmente no me sentía en un espacio seguro para cantar ni para expresar mi arte. Y más los artistas. Por eso somos tan dramáticos. Porque somos no. muy vulnerables. Somos muy vulnerables emocionalmente porque trabajamos mucho con nuestras emociones. Entonces... ¿Tú?
0: ¿Dramático?
1: ¿Qué? No sé de qué hablas. Yo tampoco. <risa> <risa> no, hombre. Horrible, horrible. ¡Ya! Bueno, ¡Se no, acabó! Yo, <risa> yo. <risa> ¿Prosigue? Bueno, me retiro del podcast. <risa> ya grabé mi parte. radio. <risa> <risa>
0: No, este... Ok, pero entonces te obligaron a cantar. ¿Si sí cantaste. ¿Cómo te fue en la última presentación?
1: Me fue bien. Quedé en segundo lugar ese año. Okay. Pero no, no me sentía... Ah, no, quedé en primero. Quedé en primer lugar. Olvídalo. <risa> Reino humilde. No, que Reino que, humilde. Que, que verdaderamente. <risa> quedé en primer lugar. Lo siento. Ya, Eva, ¿cómo está...
0: ¿Cómo fue ese brinco de ganar el primer lugar en mi, última, en mi competencia de último año a
1: representar a todo Guatemala en la Academia? Mira, yo siempre he tenido muchas metas y muchos objetivos uh -huh. y cuando yo salgo del colegio que está la academia, ¿qué, ¿qué generación fue? La 12, fue la generación número 12, yo vi y yo dije, wow, me encanta esto y me encantaría estar aquí, además yo soy una persona muy de reality, ¿verdad? Me encantan los realities y aunque mi mamá los odia ¿por? los odia, le caen re mal nunca ha visto un reality en su vida solo la academia ahorita. Solo la academia. un beso a la mamá pero este, en Guate es un fenómeno muy importante ok, muy muy importante porque solo mandan a una persona a representar a todo el país, entonces literal se unen para votar, para mantener a la persona, entonces llega dos años después de esta generación, llega la oportunidad de hacer el casting y yo dije no yo tengo que hacer este casting yo dije, esta es mi oportunidad. Y te juro que yo, antes de hacer el casting, yo dije, yo voy a quedar. O sea, yo dentro de mí yo decía, yo voy a quedar porque tengo que quedar. O sea, así de que tengo que quedar. Esta es la oportunidad que viene ahora y que yo no sé cuándo va a volver. Y tengo que tomarla. Y así hice y me fui a mi casting. Me entró una ansiedad estando en el casting porque te toca escuchar, no, te toca escuchar gente maravillosa. Gente que canta que tú dices, no, nunca en la vida podría cantar yo así, ni con toda la práctica de mi vida gente increíble, pero pues se busca mucho más que eso, sí, se sí, busca sí. mucho más que una voz y yo dije, no, yo voy a jugar con mis fuerzas y con lo que me hace especial a mí y así voy a ser, siempre muy optimista y así fue y, y pues quedé seleccionado y fui a representar a Wattie en la academia ¡Guau!
0: Wow. Y bueno, ahí va cómo fue tu experiencia ahora sí ya dentro de la academia Mi uh, chica!
1: Es fuerte es mm. muy fuerte porque imagínate estar encerrado tres meses sin teléfono sin poder hablar con tu mamá sin poder hablar con tu papá sin poder hablar con tu familia en general este con En una casa que es un foro, que ni siquiera es una casa real, donde está siendo grabado 24 horas al día, todos los días de la semana, con micrófono. Teníamos que entrar al baño con micrófono. ¿Cómo que tenían que entrar al baño con micrófono? Así es. O sea, cuando necesitabas hacer del 1, del 2, tenías que entrar con tu micrófono. Lo que hacíamos era pues por si acaso exactamente ¿verdad? por tapar cosa. tu <risa> micrófonito y sí, así no solo te, te lo, lo podías en paz. solo te lo podías quitar cuando te acostabas a dormir en la cama o cuando entrabas a la ducha y aún así había micrófono en el techo del baño no qué sí sí y lo único que no había en el baño eran cámaras, solo en la parte donde te cepillabas los dientes, donde estaba el lavamanos, en las duchas y eso no, como en ciertos reality shows, ¿verdad? <risa> 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 un beso a la casa de los famosos. <risa> <risa> ¿Pero? pero qué fuerte,
0: o sea, porque ahí va todavía un, un reality como la casa de los famosos, pues evidentemente estás viendo a la sí, gente convivir claro. en la casa y bla, bla, Pero un reality de canto, que en, bueno, no sé si es de canto, iba a decir de canto, pero no, sí. pero no tendría nada que, o sea, siento que es una invasión en la prima. ¿Cuál? Ey, no te pueden echar un pedo en paz porque ya lo olieron... Bah, les, les, todavía, los olieron todavía los, digamos, los en la casa
1: de los famosos vas a tirarte pedos porque Ajá. es lo que tienes que hacer. Ajá, vas a vender Pero eso. imagínate tener el estrés de estar en la casa, te están viendo 24 horas al día... Y aparte, tienes cinco canciones a la semana que aprenderte, una canción principal, otra canción para retos, otra canción para un medley con un artista, otra canción para esto, el himno, las coreos de la semana. Entonces era pensar en qué estoy haciendo, en qué tengo que entretener, porque al final de cuentas a eso vamos, a entretener al público uh -huh. verdaderamente. Y, y en que tengo que aprenderme mis canciones, tengo que grabar anuncios porque tienes que grabar la publicidad de, de la academia. Y además, a los que éramos extranjeros nos tocaba doble porque teníamos que grabar la publicidad de México y la publicidad que nos mandaban de nuestro país. Ok. Entonces, a veces terminamos a las once y pico de la noche grabando y de ahí a la una de la mañana ir ensayando, en los pedacitos donde no hacías nada, ensayar, aprenderte tus letras, que era lo más importante... Y convivir y, y intentar sobrevivir. Madre. Sí, sí. no, es,
0: no es para cualquiera. No,
1: no. La verdad que yo descubrí que soy muy fuerte ahí. Y las personas que llegan a la final son las más fuertes. Okay. Realmente el que llega a la final es porque es muy fuerte. Ahí mm. sí que no es solo la voz, no es solo la personalidad. Es también qué, qué tan fuerte eres. Porque... Hay días en los que literal te quieres levantar llorando y diciendo, me están prendiendo una luz fría así enfrente a la cabeza para levantarme y te prenden un gallo para que te despiertes. O sea, horrible. Y quieres, quieres literal llorar, pero es como, no, no voy a llorar, voy a dar show hoy también y voy a entretener a la gente porque eso no le interesa a la gente, es verme si estoy mal o no. Entonces, es un proceso... No, te lo juro. Madres. Así me levantaba yo. O sea, yo me acuerdo que el primer día, y la, la primera semana yo decía todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Nos venía a, a levantar gritando un militar toda la semana. ¿Por? Porque era la semana militar. ¡Ah, Se, les, a, se, les, a, se les ocurrió. Entonces, nos daba entrenamiento y todo eso. Y, y yo decía, ¿qué hago aquí? Pero en mi mente era, ¿me cierro el hocico? Y, y me paro, y hago mis chistes, y soy Nelson, y si estoy mal, me lo guardo. Así. Así.
0: ¿Tú, ¿Ustedes tenían algo de respuesta? O sea, de cierta manera en los shows en vivo puedes tener un poquito de retroalimentación mm -hmm. del público, pero no sé si a ustedes les decían algo de que lo están queriendo, lo están odiando, hagan esto, hagan la otra, bla, bla. No, bla.
1: no, no, no. Una de las reglas de todo esto es que no puedes hablar con nadie de producción. Sea bailarín, sea maquillista, sea nadie. Si te ven hablando con esa persona, despiden a la persona. ¡No! Entonces, está en tu responsabilidad el trabajo de la otra persona. Y eso sí era muy intenso, ¿sabes? Porque pues, tú no quieres que despidan a tu maquillista ah, por andarle sabe. hablando. Entonces, a tu maquillista Yo Contrátame, contrátame <risas> próximamente, claro que sí. Entonces, no. Okay. Y el público... O sea, estaba el escenario de, de la academia y el público... O sea, las reacciones del público son... ¿Cómo te digo? Hay una persona que se dedica ah. a decir aplaudan aquí, griten aquí, este, hagan esto aquí, les dan instrucciones. Ok, entonces, tampoco
0: son 100%... Exacto. Okay. No,
1: o sea, siempre es la... digamos, si sales tú y salgo yo a cantar en los mismos momentos y la misma cantidad de aplausos y todo, porque es el trabajo de ellos, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, no, no había ninguna retroalimentación. Tu única retroalimentación era que no te sacaran en la semana. Si no te sacaban en la semana, tú sabías que el público te quería. Entonces, así te vas construyendo. Las primeras semanas sientes que estás en un vacío porque hay mucha gente. Uh -huh. Entonces, realmente, aunque sigas avanzando, no sabes si el público te quiere mucho o no. Solo que no fuiste el menos favorito ese día. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a veces, eh, no sé, el público, alguien del público quería decir algo y se le paraban enfrente de que vuelves a hablar y te saco. ¿Así? ¡No! Sí, porque no pueden porque nosotros estamos aislados y si alguien viene a darnos información del exterior lo sacan, no puede. O sea, nosotros no podemos saber nada de lo que, es, lo, de lo que pasa afuera. Madre. Es, es parte del juego y la verdad te digo, algo es lo mejor que pudo haber pasado. La verdad. Porque ya después regresas a las redes y ves un comentario negativo en 100 positivos y eso te derrumba. Ah, claro. Y eso a todos nos hubiera pasado. Entonces, creo que lo mejor de ese proceso fue no tener redes.
0: Ok, no enterarte de de absolutamente nada hasta que no. ya salieras y ya.
1: A ver, de vez en cuando si había una persona mm. que se le iba su informacioncita de que ¡ay, te ama la gente! y cosas así, pero ya muy al final. Ya. Y porque como que al final ya se relaja mucho la producción, ¿sabes? Al principio sí son muy estrictos y mientras van viendo que resistes ya se van relajando sí. y sí te dicen tu comentario por aquí, por allá, pero nunca nada.
0: No, y aún así tampoco es como que te estén diciendo de que, ¡ay, oye, te fue súper bien aquí! O sea, no, simplemente no, de... Lo más
1: que me pasó a mí así de que alguien de producción se me acercó y me abraza. O sea, de, se me abrazaba. Me encanta todo lo que estás haciendo. No le digas a nadie. Y ya. Y se iba.
0: Sí. <risa> y tú así de... Eh, Yo de que eh, me da chocolate. <risa> te encargó una pizza. <risa> <risa> ok. ¿Cuál crees que fue tu
1: momento más difícil dentro de la academia? Uy, en las últimas semanas ya... O sea... No las últimas últimas, pero hay un pedacito antes del final, como uh -huh. en lo penúltimo, que ya es como que estás súper cansado. Llevas dos meses y medio en donde no has dormido bien, donde todos los días estás cantando y realmente lo que más se necesita como cantante es descansar. Donde empiezas así de que... De que te cae mal todo el mundo no me pasó con mis amigos pero sí, pero sí como que me empezaba a caer mal gente de la producción sin siquiera conocerlos porque es, es como un síndrome que te da ahí adentro sabes cuando estás encerrado sí, te empieza a caer mal todo y entonces empiezas a, ex a extrañar tu familia, a tu familia y en eso llega a un concierto y me mandan una caja y en esa caja venían cartas venían cartitas de mi mamá, de mis amigos, venían regalitos y cosas así. Las cartas las checa la producción, porque tienen que asegurarse que no haya fotos del exterior, que no venga información que te estén dando el exterior. O sea, si tú me dices, te está yendo súper bien en las redes, la carta te la dan hasta que termine el reality. Guardan todo y te dan todo lo que no te pudieron dar en lo que estabas en el reality.
0: Ok, entonces ajá. las cartas, los únicos comentarios que se aceptan son de que te
1: amo mucho, ajá. tú puedes. O mi historias amor, de la, la, ellos personales ajá. que no tengan nada que ver conmigo. Entonces, me llega la carta y me llega la de mi mamá, una carta bien bonita y además me decía que le había dado COVID a mi mamá. O sea, sí, me, me dijo... <risa> me te dijo, contó la historia de su vida? Sí, me contó su historia de la vida, me llegó de mi abuela. Entonces, al día siguiente me desanimé mucho porque realmente uno como que no se da cuenta de que necesita ese tipo de comentarios y, esa, y esas palabras de aliento hasta que te faltan. Entonces, leo eso y al otro día me levanto y literal creo que fue mi peor día en la casa. Entonces, me encerré en el baño porque yo no iba a llorar en cámara. No iba a dejar a la gente verme llorar porque no se lo merecen. El público, pues, está ahí para, para entretenerse, para conectar contigo y todo, pero principalmente para pasarla bien porque tú no sabes lo que están pasando ahí en sus casas. ¿no? Entonces, me metí al baño y me encerré y ahí empecé a llorar con mi cartita en la mano, así... Mamá, te con extraño. El, con el micrófono tapado. Y, ajá, sí. No, ahí sí me quité. Ah, no, no me quité el micro, se me olvidó. Era mucho que procesar, sí. la verdad. Uh -huh. Y me escuchó alguien de la producción. Mm. Y lo que yo no quería era que nadie me escuchara ni me viera, porque sabía que después, al otro fin, me iban a poner llorando en la televisión y eso, y yo no quería eso. O sea, yo quería ir ahí a cantar. Entonces me llaman y yo. Hola. <risa> ¿Qué y me dice, estás bien, pero una persona que genuinamente sí se preocupaba por nosotros de las personas que más quise cuando estuve ahí de la producción, me dijo, ¿te pasa algo? y yo, no, no me pasa nada le dije, y seguro porque te puedo ayudar o lo que necesites, no, estoy muy bien ok, cualquier cosa ahí dices y venimos por ti o algo así, yo, muchas gracias me volví a meter al baño, lloré cinco minutos más y me fui a mis clases de canto de nuevo, y ya y eso pasó, pero sí fue una semana muy difícil. Porque es como que ya estás llegando al final, pero pasó un montón de tiempo y ya estás cansado. Entonces estás como en un limbo ahí que no sabes qué hacer.
0: ¿Ese fue el limbo de ropa cara? ¿O
1: ¿O maldita del... sea, desgraciado. No, ropa cara estuvo en un buen momento. No. Uh -huh. Ropa cara estuvo cerca de la final porque ya tenía el pelo azul. Uh -huh. Sí. Este, maldita sea. <risa> de hoy. ¡Ay, no vean la presentación! ¡Ya basta! Ya vi la, pre ya ya vi vi la presentación. Grava no. presentación! No, ya basta. Ya dejen <risa> de pedirme ropa cara. <risa> no, mira, la verdad es que ropa cara fue un momento muy interesante porque a todo el mundo le gustó, solo a mí no. No,
0: por dos. <risa> me consuela, verdaderamente me consuela.
1: No, mira, cuando a mí me dieron esa canción, yo me acuerdo que a mí me molestaba una cosa y era que, por ejemplo... Mis compañeros de la casa a veces decían así, ay, yo quisiera que me pusieran tal canción. O por ejemplo, Rubí dijo a la cámara, a mí me encanta Kenia Oz, y a la otra semana le pusieron una canción de Kenia Oz. Yo ver. estuve hablando de Yuridia todo, toda la academia, toda. O sea, de que no había una semana que yo no mencionara a Yuridia, tanto que en la final me mandó mensaje a la academia, o sea, imagínate, para que ella haya hecho eso era porque la chingué muchísimo. <risa> un beso, Yuridia,
0: donde quiera que esté. Te amo. Un beso.
1: Te... <risa> y, y yo, y ya llegó un punto donde dije directamente, por favor, producción, lo decía así de que, por favor, producción, póngame una canción de Yuridia, póngame o esta, o esta, o esta, o cualquiera que quieran, pero que sea de Yuridia. Se la ponían a alguien más. Así. <risa> ah, Nunca me dieron una canción que yo quise, la verdad. Y entonces, viene eso y me ponen, ropa cara. Y cuando me ponen ropa cara, yo solo me acuerdo que dije, porque además venía de TikTok la canción, y yo la escuchaba. Y yo me acuerdo que hablaba con mi hermano y yo le decía, no entiendo ese tren de ropa cara. No lo entiendo para nada. Me parece horrenda la canción. Saludos a Camilo, perdóname. Ay, gente, Entonces me la ponen y dije, Jesús, ¿eres tú el que me está dando un mensaje? Jesús, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Ya no quiero ser tu mejor guerrero en esta batalla. Te lo juro. Pero dije, no voy a hacer lo que quieren que haga, no voy a protestar por mi canción, no me voy a quejar y me grabaron ahí después, ¿qué piensas de tu canción? Mira, pues la verdad es que no es la canción que más me gusta, no me parece buena, pero voy a hacer lo mejor que pueda con ella y voy a tomar el reto y la verdad es la presentación que más le ha gustado a la gente que yo he tenido y es la canción que más me piden cuando estoy en un evento o en un concierto o algo. Pero ya no, ya no se la pidan. Ya no se la pidan. Por favor. habla a la cámara y diles que ya no te la pidan. ¿Dónde está mi cámara? Por favor. Ya no voten por. <risa> ya es una no canción voten por ropa cara. Te
0: estabas ahogando. ¿Te estabas ahogando.
1: Sí, me estaba ahogando. No, ¿eh? ¿no? no voy a mentir. Sí me si, estaba si ahogando. Sí, si una parte donde no cantaste nada. No, yo me. Es que yo dije, mira, no me gusta la canción, no hay que cantarla tanto. Bueno, voy a dedicarme a vender el baile y el cuerpo. Y, y yo, esta es una historia. No, <risa> los copyrights, los copyrights. No. <risa> a ah. ver, digno no fue, pero fue. Uf. Fue. Fue. Pasó. Fue. Existió. existió. ¿Y a la gente le gustó? ¿Qué es lo que importa ahí y en la academia? De, y al final de cuentas, ¿quién te ha de comer? La gente. Que después me enteré, hablando de todo un poco, después me enteré de que hicieron una tendencia uh -huh. la gente que veía la academia para que me cambiaran de canción. O sea, hicieron una tendencia de que era una artimaña lo que estaban haciendo y que, por favor, me cambiaran la canción y todo. Pero como yo me lo tomé tan bien pues la producción decidió seguir, seguir con eso
0: oh. y, y ya. O sea, si hubieras seguido con tu no quiero, no quiero, no quiero, maybe te lo hubieran cambiado.
1: Yo digo que tal vez por todo el rollo, aunque mm. no, no creo la verdad.
0: No, y aparte como tú no sabes ah. qué está pasando en la vida real, Exacto. o sea, no puedes tú empujar yo o lo detener que, narrativas. Yo lo que
1: menos me hubiera imaginado Ajá. era que estaban pidiendo que me la quitaran, pues. Okay. O sea, de verdad que nunca pensé que eso fuera un tema en la mesa. Y ahí va, otra
0: pregunta fuerte. Si bien ahí va, aquí nos Ay, hemos no. co concentrado bastante. No este va, este es que este podcast va a durar más. <risa> sí. Este si bien me quiero concentrar en tu talento y en tu trayectoria de bla, no podemos continuar hablando de la academia. Me Estoy
1: imaginando.
0: Sin hablar de Santiago. Ay basta. ¿Algo que quieras decir?
1: Pues la verdad que no. La verdad es que le deseo que le vaya muy bien mm -hmm. en su carrera y que cada quien vaya por caminos separados y muy bien. Y ahí sí que siento que somos dos artistas con visiones muy diferentes y en el tiempo en que estuvimos en la academia me cayó bien una etapa, otra tal vez no me gustaron sus actitudes, pero que le vaya muy bien. Me encantó todo. Sí. Muy maduro de tu parte.
0: Verdaderamente. Muy, muy maduro de tu no. parte. Me no. encantó. Pero bueno, vamos
1: a pasar algo mejor.
0: Vamos a pasar algo más divertido. ¿Cómo sientes que fue tu vida antes y después de la academia? ¿Cómo sientes que cambió?
1: Ay, un chingo. Uh -huh. Empezamos porque uno factura. ¿Estás dado de alta en el SAT? ¿Cómo? ¿Estás dado de alta en el SAT? ¿Me está viendo el SAT? Probablemente. <risa> no, pero sí, claro no creo lo que sí. No, que no, imagínate, me da, me da pánico. Sí, no, Te juro que dos. mi broma más recurrente es el SAT. Me va a venir a buscar ahorita <risa> mi casa y me van a deportar de México. <risa> No, hombre, si no, sí, esta, quién, era, ¿quién
0: fue la que tenía problemas legales con el SAT también? Este, ¿Me quiero enterar? No, no, era Gloria Trevi. No, no era, Gloria oh, Trevi era, era una famosa... Ah, no, Shakira, Shakira, ah, la que tenía pedos en Hacienda. Sí, cierto, sí, es sí, cierto. Sí, un beso. Nah, si pues, ya eh. sí, no sacaron de España, y no te sacan de México. No,
1: creo que lo sí. principal es como que encontrar gente que crea en uh -huh. el talento de uno. Uh -huh. Porque ahorita con, con la gente que, que jaló este reality, que realmente... Para mí, genuinamente, es gente importante. O sea, muy importante. Y son los que, al final de cuentas, le dan la carrera a uno. Uh -huh. Realmente. Y yo creo que... Como eso es lo que más agradezco. Y el, y el cambio más grande. Y la grande, diferencia más grande. Ajá. Que tengo gente que me respalda y, y que realmente puedo vivir uh -huh. de hacer lo que íbamos a hacer.
0: Y iba También ahorita hablaste algo del, de lo de la gente que te ama eh, y la gente que trajo este reality. Uh -huh. Y... Digo, de lo poco mucho que te conozco, algo que me he dado cuenta mucho es de tus fans. Entonces, Ay, quiero preguntarte... Familia, familia. Ajá, de tu familia.
1: Ajá, de sí. tu familia.
0: Este, de tu familia extendida. Sí. Quiero preguntarte
1: sí. cuál ha sido
0: la experiencia más bonita que hayas tenido con ellos.
1: Ay, yo vivo de experiencias bonitas todos los días. De verdad que no puedo escoger una sola. Pero, uy, es que me han ayudado en cosas que ya son hasta personales, pues. Uh -huh. O sea, de... A veces en las noches cuando me siento medio mal o algo así, me conecto, hago un en vivo o hago un Twitch o algo así, y ahí se meten y les cuento y, y me, me, dan, me, pues, me dan como esperanzas, familia? pues, uh -huh. ¿entiendes? Entonces por eso es como la familia, porque no es como que les cuente y escoja lo que quiero que sepan, sino que realmente y genuinamente quiero que sean parte de mi vida, ¿sabes? Y eso está bien bonito.
0: Está bien bonito. Sí. Creo que y al final de cuentas siempre lo he dicho... Quien nos da de comer es el público, sí. entonces para mí una relación con, con mi público y con todos ustedes que están viendo esto, eh. Este es muy importante y justo lo agradezco muchísimo. Uy, sí, sí. sí. súper lindo. Pero bueno, ahora sí, vamos a, a este vamos ahora sí un como intermedio, ¡Ah! porque quiero darle el brinco a otra cosa, pero ¡Ah! todavía no he llegado, <risa> así que ni modo,
1: Nelly, este queda largo, <risa> ni modo. ¿Cómo te vas con Lolita Cortés? Ay, Lolita, la amo muchísimo. Uh -huh. Creo que es de las personas de toda la academia que más rescato y que más amo de todo el proyecto. Siento que fue algo que me dejó la academia que, que me va a quedar de por vida y que me va a quedar marcado. De hecho, en, en todo el mundo habla de Jamie. Fue mi madrina cuando estrené a Prensa. Uh -huh. y, sí, me acuerdo, ella estaba. De hecho, ella fue la que creyó en mí para el teatro musical. Cuando yo ni siquiera sabía que iba a poder hacer algo bueno en el teatro musical, ella me dijo, viene un papel que siento que es ideal para ti, te voy a poner en contacto con las personas del casting y por favor ve. Y la noche antes del casting, yo estaba súper inseguro porque no llegaba bien a las canciones, este, me sentía inseguro en general, la verdad, Era, uf, o sea, me vine a otro país a audicionar para una cosa que no sabía si iba a quedar o no. Entonces, le escribí, le dije, ay, me está pasando esto, me está pasando... Me dijo, ya basta, eres tú el personaje. Me dijo, eres tú el personaje, simplemente ve a hacerlo con tus diálogos aprendidos, con tus canciones aprendidas, ve a ser tú. Y ya ellos van a escoger si eres la mejor opción que tienen o si no, también lo vas a hacer muy bien. O sea, me, me, siempre como que me ha ayudado mucho. Igual después del estreno, me enfermé y vio que me enfermé y me escribió y me dijo mira esto es normal que te hayas enfermado porque después de la gran adrenalina de, de, de del estreno y del estrés de la prensa pues te bajan las defensas o sea siento que realmente es como mi madrina o mi tía de confianza ¿sabes? me encantó la tía de Ajá. confianza y un yo beso digo a Corta, la tía de confianza de México oh, exacto y yo digo que si me tocara hacer un snatch game yo haría a Lolita Cortés. Tiene varias, much, tiene muchas,
0: de hecho creo que... ¿por es ¿por el personaje ¿por qué más icónico. Ajá, porque nadie ha hecho a Lolita, a, no, a Lolita Cortés? Nadie se le ocurra, ¿eh?
1: Esto es mío. <risa> porque no. aparte es tu tía personal. Es mi tía personal, ha ido a los cumpleaños de todos mis hijos. <risa> ha ido a todos tus cumpleaños porque <risa> no tienes hijos. ¿Quién dice que no? Oh. Abrimos el siguiente <risa> capítulo, los hijos de Nelson. <risa> no, sí te no es no, cierto.
0: Uh, bueno, no, eh, que si es medio tu bebé... Todo el mundo habla de Jamie. Oh. ¿Cómo fue tu experiencia montando la obra de que ya que acabó? <ríe> y ahí va, antes de que cuentes quiero contar mi parte. Uh, la vi tres cuatro veces y uh, lloré en todas y cada una de ellas tanto así que hasta llevé a mi mamá a verla cuando fuimos cuando estuvimos aquí en el ah, Pride ay, y sí fue me cuando tocó conocerla. Sí Ajá. sí
1: sí 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 muy bonito la verdad uh -huh. no. Esta es una obra que me representa mucho y que representa mucho la historia por la que yo he pasado. Tal vez no en las mismas condiciones ni la misma línea, uh -huh. pero sí en esencia representa mi lucha, ¿sabes? Entonces, que me dieran la oportunidad de venir de otro país que tal vez no tiene la misma voz que este todavía y hacer el, el personaje protagonista y... Como que poder honrar esta historia mía y honrar a mi mamá también porque se relaciona mucho con, con todo el amor de las madres, de quien lo puede tener, la verdad, sino de la familia elegida, pues siento que, que, que es un proyecto que sí ha sido muy importante para mí. Y que además me ha demostrado que puedo hacer muchas más cosas de las que pensé que podía hacer. ¿Cómo cantar yeah. ¿Cómo actuar Como
0: bailar Como usar tacones Como aprenderme no? diálogos no. Como usar oh. tacones oh o no? ¿No?
1: no Como maquillarme bien o como otras ¡Ah! Cuéntanos de cuánto es tu base Ay no, no. hombre. Oh, y yo, ¿qué tengo en mi bolsa? ¿Qué, ¿qué tengo en mi cara?
0: Este, mira, no hablemos de maquillaje Porque me acuerdo de ese fatídico live donde ibas a la a la. A la Quedamos función. para el siguiente episodio.
1: <risa> Quedamos para el siguiente episodio. A la función de prensa ¿Ah? de, de Jamie. Dios Horrible. te bendiga. Horrible.
0: Pero bueno, justo hablando de que Jamie te enseñó y te llevó a muchos lados. Vamos a hablar de otra cosa. Mentidrax. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes esta experiencia que si no me falla la memoria y si los cálculos no me fallan, sigues en escena? Así que si tienes la oportunidad de verlo, Ojalá que a verlo. Siga en escena. De que Ojalá sí.
1: que haya entrado a escena. O si no, toda esta parte <risas> se va a borrar del podcast. Exacto, exacto. No, la verdad es que yo he dicho, uh -huh. a, a mí no me encanta el teatro. O sea, me encanta verlo, me encantó hacerlo, pero no es mi objetivo de vida. O sea, a mí me gusta la música. Ok, ok.
0: Ahorita vamos a hablar de O sea, no importante.
1: quisiera uh -huh. dedicarme completamente, como hay gente que vive su vida, como Rogelio Suárez, que es una estrella Ajá, del claro. teatro. Sí, sí, sí. Este, dedica su vida al teatro. Yo quiero que sea una parte, más no mi vida profesional. Entonces yo dije que cuando se acabara Jamie no quería hacer ningún otro proyecto, aparte de dos cosas. O Mentidrags, o Peter Pan. ¡Ay, ¡Ah! no, no, por sí te veo ah, Peter Pan! O Peter Pan. Ajá. Y, güey, que me mandan el correo. Estaba haciendo un en vivo diciendo cuáles eran mis personajes favoritos de, mentir de Mentidrax. Así. Y me llega la notificación de que, tic, audición Mentidrax. Me quedé así. Te juro que me quedé tieso, así. Y yo dije, no puede ser, no puede ser. Bajé eso, para el live, bajé. Y me puse a gritar porque era mi audición. Ajá. Me mandaron audición para Daniela y para Dulce. Uh -huh. Y solo audicioné para Daniela. Pero me dieron Daniela y Dulce. <risa> <risa> me encantó, me encantó. Pero, güey, creo que ha sido la peor audición que he hecho. ¿Por? En toda mi vida. No, mira. Yo fui a clase ese día por la mañana a clase de canto antes para colocarme. Fui dragueado, que nunca me he dragueado. Mi tía Laisa Sansusi, la tía de mayor confianza, la tía que todos quieren tener. Me prestó toda la ropa, me prestó la peluca, me vio todo. Y me dijo, adelante. Llegué, yo dije, yo llego dragueado, llego de Daniela, y aunque sea, no quedo, pero vendo la fantasía, dije uh -huh. yo. Y justo como que me empezó a entrar la inseguridad, porque después le dije a Rogelio, le dije, Rogelio me ayudó a prepararme para, para la parte actoral, y me dice, ah, lo vas a hacer súper bien. Lo veo un día después de la, de la audición y me dice, ¿ya te hablaron de algo? Y yo, no, todavía no, pero nada de nada. Y yo, ¿No? Ah, se queda. Bueno, entonces tal vez queda esperar otro poco. Y yo así dije, no, pues ya vale. Caca. Y genuinamente me puse muy triste. Porque uh -huh. imagínate, era el proyecto que, que también que de querías. teatro musical uh -huh. que quería hacer. Pero sí, que llega, pasan los días y me llega el correo. Estaba jugando yo en mi computadora así. Tucutucutu. Y, fuck, me llega la, la, la notificación de ha sido aceptado para Mentidrax? ¡Y en el papel de no sé. No, me, me volví loco. Y después entré en estrés de ¿Cómo voy a cantar esas canciones? Pero eso ya lo veremos en el camino.
0: Uh, y sí. y sí. Bueno, no, ya lo estás viendo. Uh -huh. Ya lo estás uh -huh. viendo. Y a nivel papel, ¿cuál crees que es la diferencia más grande entre Jamie y Mentidrax?
1: Uy, un montón. O sea, siento que Mentidrax es como Jamie en esteroides. <risa> ¿Por qué? Porque Jamie es un chico afeminado que quiere y sueña con convertirse en una drag queen, uh -huh. pero está empezando en, en eso, ¿no? Baby stars. Como que lo está, está tocando el sueño, se medio transforma en drag, pero Mentidrax es ya una drag totalmente realizada. Y en tu papel de drag, over the top, y haciendo toda la todo lo que tienes que hacer con tacones, cantando con un vestido pesado, con una peluca pesada. Cambios de vestuario, cambios, cambios de peluca. Cambios de vestuario, eh, mirar que la escenografía no te caiga encima no y te, te mate. Uh -huh, uh -huh. Literal, entonces siento que sí es como otro tipo de obra. Y además Jamie es muy realista y es una historia basada en un, una persona real, es su historia de vida... Y pues Mentidrax es una historia escrita y adaptada ¿Cómo para... ¿Cómo
0: que Mentirax no es de verdad?
1: Lo siento. <risa>
0: no, pues no, la adaptada sí, claro. a los personajes, Ajá. pues. Sí, por supuesto. Ok, ahí va. Dentro del teatro musical. Bueno, creo que ya no lo dijiste esta. Ah, pero ¿qué otro papel te gustaría explorar?
1: Peter Pan. Per... ¿Pero siendo Peter Pan? Sí. Me okay. encanta el personaje de Peter Pan. No sé, siento que es muy yo.
0: Y pues lo hizo tu madrina
1: también. Exacto, por eso... Por eso sí. me gusta más. Okay. Porque la vi, o sea, no la vi en escena porque sí. ni había pensado en llegar a México, pero la vi en videos y todo que he buscado y me encanta, o sea, me encanta toda la puesta en escena, todo lo que hacen. Y, así.
0: y sí. Pero bueno, ahora sí ya para ir terminando, Nelson, ¿qué viene? ¿Qué sigue para
1: ti? Me gustaría saberlo. ¡No! <risa> <risa> y yo... Sí. Una... No, sí, espérate, déjame, busco aquí mis cartitas. Me encantó. La verdad, me gustaría saberlo pero yo espero, ah, yo mira, espero... Manifestemos, ajá, manifestemos. Mira, mi sueño más grande uh -huh. es llegar a establecerme tanto musicalmente como para llegar a ser un auditorio. Porque el auditorio yo no sé qué tiene, pero tiene una magia tan intensa que yo cuando, cada vez que voy ahí a ver a alguien digo, yo este es mi sueño, cantar aquí. Mi sueño de ahorita, uh -huh. porque no sabemos. No pero otro. si llega, va a haber otro sueño más grande y así siempre. Uh -huh. Pero... Como que llegar a, a establecerme musicalmente Creo que es mmm, lo que más quiero ah, Realmente Y es más, quiero ver si está Ah, bueno, mi fondo de pantalla Deja, borro las notificaciones inservibles ¿Y
0: las notes y lo de Grindr? No, hombre, yo, no, <risa> o sea, yo nunca
1: he causado eso Ahí lo confieso <risa> Pero Exacto. mi fondo de pantalla Soy yo Fotochopeado en el Auditorio Nacional Lleno no. Ajá porque es mi manifestación de que cada vez que abro el teléfono digo, ah, bueno, este soy yo y estoy cantando en un auditorio lleno. ¡Qué lindo! So Ajá. Entonces así me levanto todos los días y veo mi foto y digo, este es mi sueño y tenemos que cumplirlo. Tenemos que trabajar para eso. ¡Uy, ¡Qué bonito! Sí, qué bonito ¿Cuál es todo? tu sueño?
0: No sé. Ah.
1: <ríe> sobrevivir el año mm, <ríe> por el momento. Eso nos va a pasar siempre, lo de intentar ¿Vemos? sobrevivir el año. Sí, sí. Uh.
0: No, no, no. Eh, no sé, nunca me he puesto a pensar. O sea, bueno, creo que sí tengo un sueño, pero... Vemos. Oculto. ¿dí? Vemos. Ajá, oculto. <ríe> me parece Oculto bien. que le dicen. Me parece bien. Pero bueno, este, Nelson, ya para terminar, a mí me gusta terminar siempre con los invitados con una bonita dinámica a que ver. se llama On The Spot. Y básicamente lo que te voy a hacer es... Te voy a decir una frase, te voy a hacer eh, una pregunta... Te voy a dar dos opciones... Y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Okay. Okay? Okay. ¿Estás listo? Estoy listo. Uh! Ok, empezamos. ¿Rumor más raro que has escuchado de ti?
1: Uh, puedo pensar porque igual lo cortan, ¿no? No, no puedes pensar. Esto, cortan no, el, 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 el aire. El pensamiento. Ah! ¿Y tú? Hijo de la chingada. Rumor más raro. ¡Ah! Que mido 1.86. ¿Cómo que no midas 1.86? Mido 1.75. Ah, es que tres plataformitas. Sí, no, sí, no. Mido 1.75 sin plataforma. No, pues, pues siempre tres plataformitas. Sí, pero dicen que, si me, que cuando me paraba en la academia a la par de IR era más o menos de su altura. Entonces, que 1.86? Y si yo nunca yo le llegado al señor por aquí. <risa> sí. <risa> el, el, la magia de la cámara. La magia de la cámara, di. Literalmente,
0: uh -huh. literalmente. Muy bien. La siguiente. ¿Drag Queen favorita?
1: Oh hay no, muchas, pero me encanta Sasha Velour. Uh -huh. Mexicana. ¡Uy, uh, Dios santo! Mm, Camisa mm, de once varas. Mm, mm, mm. Uy, no tengo mucho compromiso con esta pregunta porque estoy rodeado de dragas, hija. <risa>
0: Justamente porque crees que la La hice... verdad me
1: encanta mucho mi tía Liza. Liza. Me encanta. Y Lexa también me encanta mucho.
0: ¿Teatro musical o concierto en vivo? C
1: concierto en vivo. Ok. Mil veces. Mil veces. <risa> ok. Placer gustoso. Este, uh, chica, placer gustoso, tocar orejas. O sea, esta cosita de aquí, suavecita, cuando está fría es, es el mejor momento, pero toquen esto y duérmanse y van a ver que van a, van, van, van a dormirse muy tranquilamente.
0: Gran, Saludos, grandes, fe, grandes, ¡Ah! grandes, fetiches, grandes fetiches de yo Mel, son increíbles. Que... Y por último, y ahora sí para terminar, suelto sueño que te falta por cumplir. Cantan en el auditorio. Nos
1: ay, falta. Nos falta.
0: Nos falta. Bueno, te falta. Yo no canto.
1: <ríe> Pero me maquillas. Ah, dale. Ay, me agrada la idea. Me agrada
0: la idea dice. de yo ser el que te maquille cuando <ríe> estés en el Auditorio Nacional. Ay.
1: Pero bueno, ¡ay! ¡Muchas gracias! Neta, neta, muchas gracias. Estuvo muy bonito, estuvo muy lindo. Estuvo hermoso. Bueno, no ah, conté la historia de cómo quedé en la calle varado. No, no, mentira. Ah, puedes contarla adelante. Y yo sacaba un violincito ¿sabes? así, chiquito. El, viol, sí, el, sí, el sí, violín sí, más sí, chiquito sí. del mundo. <risa> pero funciona ¿eh? Es correcto. Ah,
0: no. no, pero neta, Nelson, muchas, muchas gracias. O sea, gracias por darte la oportunidad de venir. A platicar, a echar el chisme, nada no lo aprecio mucho. No tengo Ay, miedo.
1: no, muchas gracias. Es un honor. Realmente es un honor y un placer.
0: Me encantó. Pero bueno, cuéntanos. <risa> y, y, ¡Ajá! Cuéntanos rápidamente dónde te pueden encontrar para que vayan y te sigan. Digo, ya la gente te conoce y te ama, pero que
1: te amen y te conozcan más. Me pueden encontrar en mis redes sociales en casi todas como soy Nelson Carreras. En tu cámara Me... está ahí, ¡Ah! Guapa. ¡Uh, mi cámara! guapa! En casi todas mis redes sociales aparezco como soy Nelson Carreras. Pero en Twitter, que ahora no es Twitter, es ex, ex. aparezco como soy Nelson C. Ay, me encantó todo. Sí. Y pues bueno, recuerden
0: que a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Luis-Carlos-G o busquen Luis Carlos Garza y la primera inventada que les salga, esa soy yo. Vas a ver, vas a ver dónde ¿Ah? si estoy
1: viendo.
0: <risa> Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y hacer todo lo que ustedes ya saben hacer. Déjenlo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.